0: Ja, herzlich willkommen zu der ersten Power-Ranking-Ausgabe in der Season 26. Ich freue mich ganz äh, doll, dass ich das nicht alleine mache, sondern mit einem äh, weiteren Gast. Der kann sich gleich selber vorstellen. Herzlich willkommen, Tom. Wie geht's?
1: Hi. Ja, ich glaube, der kennt mich aus der Liga als Co-Admin sozusagen. Ähm, ja, soweit geht's mir gut. Ich freue mich mega auf das Power-Ranking. Ich bin mhm. sehr gespannt. Ich hoffe, die Leute verprügeln uns nicht danach, weil sie ja anders eingeschätzt <lacht> werden wollten. Aber ja, ähm, ich bin sehr gespannt, wie es wird.
0: Ja, das Schöne ist ja, auch wenn wir diesmal vielleicht ein paar Schläge kassieren, beim nächsten Mal können wir entweder zurück austeilen, weil wir recht hatten, <lacht> oder wir müssen sagen, zurecht, weil dann die Leute in unserem Power Ranking hochgeklettert sind. Also, das stimmt, das stimmt. Für die erste Ausgabe bin ich durchaus bereit, Schläge einzustecken. Ja, weil ich, ich auch. Weiß, Es kommt mindestens doppelt zurück. Ja, wir sind, ähm, kurzer Überblick, wir sind ja 19 Teilnehmer. Wir sind in zehn Teams im Westen aufgeteilt, neun im Osten. Und wir haben uns so ein bisschen die Conference äh, aufgeteilt. Sprich, weil du im Westen bist, nimmst du den Osten und bei mir ist es genau andersrum. Ich spiele dieses Jahr im Osten und würde daher den Westen analysieren. Und dann gehen wir einfach die Platzierungen durch im Prinzip.
1: Ja.
0: Und ähm, West nichts Neues wäre jetzt ein schöner Titel oder eine schöne Überleitung. Aber tatsächlich <lacht> ist sehr viel los im Westen und ich würde den Anfang machen, da ich ja ein Team mehr habe als du. Und ähm, das Schwierige ist einfach, im Westen ist es eine brutale Conference. Einfach so von der Leistungsdichte als auch einfach von den Teams, die gepickt worden sind. Also es ist jetzt eigentlich kein Kack-Team dabei, wo du sagst, das ist vom Material her kein Playoffs-Team. Das sind dann so ein paar andere Faktoren. Und ich musste mich leider festlegen. Und äh, da ich unsere Neulinge Nils und Patrick am wenigsten einschätzen kann, trifft es diesmal Nils mit seinem Jazz, das im Prinzip bei mir auf Platz 10 gelandet ist. Aber trotzdem kurz ein paar Worte zu der Mannschaft. Ähm, die haben super, es ist eine super tiefe Mannschaft. Du hast mega viele Shooter. Du hast vor allem sehr viele ähm, variable Spieler, die mindestens ein, zwei Positionen durchaus spielen können, wo ich mich so ein bisschen... Äh, und du hast vor allem Perimeter Defense am Flügel. Also mit Conley und Joe Inglis hast du Top-Verteidiger in dem Spiel. Aber mir fehlt so ein bisschen der Power-Forward-Spot. Da hast du lediglich Ersan Hover. Den möchte Nils aber so gut, schnell wie möglich loswerden, was ich auch verstehen kann. Und dahinter kommen dann O'Neill und Yang. Beide sind knapp zwei Meter, wenn überhaupt. Oder du machst Smallball und lässt dann Joe Inglis drauf spielen. Oder du machst dann Gobert und Favors, aber hast dann wirklich kein Spacing. Also aufgrund einfach der Tatsache, dass ich A, Nils noch nicht so einschätzen kann und B, mir dieser Power-Forward-Spot einfach zu dünn ist. Sind die Jazz bei mir auf dem zehnten äh, Platz gelandet. Man darf aber nicht vergessen, der Free Agent, der hat ja mal KL Fulz genommen. Mhm. Das passt auch nicht so ganz in meinen, also habe ich nicht ganz nachvollziehen können. Mhm. Weil du hast Conley auf dem Guardsport, du hast Mitchell, der auch auf der einen spielen kann und Clarkson, drei Leute. Da habe ich nicht ganz verstanden, warum man sich noch einen vierten holt, der vor allem auch keinen konstant guten Wurf hat. Da hätte ich, glaube ich, an der Stelle äh, einen guten Vierer genommen. Das wäre so, so mein, meine Denke gewesen, aber du, no, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren in Zukunft. Genau, das ist äh, mein Anfang, Tom.
1: Ja, ja kurz zu den Ich hatte ja schon das Vergnügen, einmal kurz gegen ihn zu spielen und ähm, ich, da muss ich also auf jeden Fall, Gobert ist Richtig stark im Team. Also der hat mhm. schon einen richtig guten Einfluss auf die, äh, vor allem auf die Defense. Und ich glaube auch, wenn er sich ein bisschen mit dem Team eingespielt hat, Janni hatte, glaube ich, gestern auch schon gegen ihn gespielt, auch gemeint, wenn er muss sich ein bisschen einspielen, bis er sich noch an das Team gewöhnen. Und ich glaube, dann ähm, kann das schon gut sein, dass er noch im nächsten Power-Ranking nach vorne rückt. Aber ich kann auf jeden Fall deine Punkte gut nachvollziehen und hätte ihn wahrscheinlich eh nicht einge eingeordnet. Auch wie du sagst, Neulinge sind immer sehr schwer einzuschätzen.
0: Definitiv. Also, ja. Nils, wenn du das hörst, das größte Upside-Potenzial liegt nun bei dir
1: im Westen. <lacht> so, soll ich dann zu Osten? Ja, gerne. Pick? Okay, alles klar. Dann ich, äh, bei mir ist es teilweise ähnlich mit den, mit den Leuten, gegen die ich, die schein, äh, schon länger in der Liga dabei sind, aber ich selbst noch nicht mhm. gegen die gespielt habe, weil ich jetzt quasi so erstmal eine zweite Saison wirklich dabei bin. Und ähm, ich habe jetzt an Platz 9 die Pacers
0: Mhm, mm Eric. Eric, genau. <lacht> und
1: ich er war letzte Season auch, auch dabei, aber ich habe irgendwie nie gegen ihn gespielt. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich das es eher am, am Team das Problem sehe. Yeah. Weil ich finde, die zwei stärksten Spieler von dem Team, mit The Bonus und Rowan, sind, glaube beide unfassbar schwer, in 2 zu spielen. Mhm. Und ich habe auch von Leuten, die bislang mit mit denen gespielt haben, wollten Rowan, wollte ich glaube letztes, letztes Jahr wollte eigentlich wollte man ihn eigentlich nur loswerden.
0: Ey, ich habe und... ihn bekommen, als Zugabe, <lacht> und ich dachte mir nur am Ende, was für ein Scheiß.
1: <lacht> und, und ja, und, und mit Sabonis ist das gleiche. Ich glaube, die Stärke, die er im, im echten Leben hat, die kriegt man bei 2K mhm. sehr schwer aufs, aufs Parkett. Ähm, und, und die äh, was ich was mir auch noch als Schwäche aufgefallen ist sind sind die Dreier. Ja. Ich habe das glaube es ähm, sind bloß zwei Spieler über drei, über 80er Rating, was mhm. die Dreier angeht und das ist ja, wenn, wenn da nicht alle unzählige Badges haben im Wurfbereich, das kann das schon echt schwer sein. Mhm. Ähm, die Stärke war so ein bisschen die Defense, wo ich mit da ähm, rausge rausgeschaut hat, aber äh, an Trades wurde noch nichts gemacht und der Free Agent Pick mit Mua finde ich ganz okay. Ich finde das Bonus, er ist ein guter Allrounder, ähm, muss man mal schauen, wie er eingesetzt wird, ich weiß nicht, wie, sich, wer, wie er sich spielen lassen, wie er mit ihm klarkommt. Ähm, mhm. Ich hätte aber tatsächlich, dadurch, dass er glaub, den ersten Pick sogar hätte, hatte, wäre ich wirklich eher auf den Dreier, hätte ich irgendwas geguckt, ähm, geschaut, dass man den Dreier noch verbessern ja. kann, ähm, um das Team da in der Hinsicht ein bisschen noch zu verstärken.
0: Ja. ja, kann ich voll verstehen. Mir steht auch ein bisschen so der Go-To-Guy in dem Spiel, also mhm. in der Mannschaft vor allem. Davor war es auf jeden Fall Oladipo. Ja. Der ist ja aber bekanntlich getradet worden. Ja. Und Levert mag ich zwar, aber der ist auch ja nichts nicht, nicht Ganzes irgendwie. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Also ja. von daher bin ich mal gespannt, was Eric da zaubern kann und gehe da mit deinem Pick auf jeden Fall voll mit. Mhm. Und dann würde ich jetzt zu meinem neunten Pick kommen. Im Westen, Stichwort Neulinge, es ist Patrick, a.k.a. Call Me Puppy okay, k mit äh, den Dallas Mavericks. Er hat mich zwar in der Preseason auf jeden Fall geschlagen, das ist, so ist es nicht, aber von einem anhand eines Spieles, wo man auch vieles ausprobiert, kann man sich einfach schwer was ableiten. Mhm. Und ich weiß aber, dass er sich viel mit dem Spiel auseinandergesetzt hat. Und ich meine, du hast Luca Dontich, das ist eigentlich so der Go-To-Guy überhaupt oder eines der krassesten äh, Newcomer aktuell in der Liga. Den kannst du sowohl als Point Guard als auch in, auf dem Flügel einsetzen. Er hat meiner Meinung nach einen mega guten Trade gemacht. Er hat nämlich für Boban Bogdanovic, äh, nicht Bogdanovic, äh, Marianovic Curry bekommen, also den Bruder, Seth Curry, was ja ein guter Shooter ist und damit auch seine Bank ähm, aufgewertet. Ja. Du hast auf jeden Fall eine stabile Start äh, Starting Five aber was mir generell in der Mannschaft fehlt, ist so die Defense. Also keiner der Leute ist wirklich für Defense bekannt, außer vielleicht Josh Richardson. Und dein bester Postverteidiger ist im Prinzip irgendwie Porzingis, der aber auch gleichzeitig ja auch außen verteidigen muss. Also da finde ich schwierig, vor allem auch Rebounds-mäßig. Jetzt ist ähm, Boban weg, ja. Willi Stein ist auch kein geiler Rebounder, Porzingis mit seinen 2,21 Meter genauso wenig. Ähm, ja, schwierig. Also von daher bin ich mal gespannt, wie er diese Lücken angehen wird. Ich glaube offensiv, vor allem mit seinem Free Agent Pick, das ist Terence Ross, hat mhm. er ganz unzählige Möglichkeiten, irgendwie Einfluss auf das Spiel zu nehmen. Aber bekanntlich wird das Spiel ja auch am anderen ja. Ende in an der Defense entschieden. Ja. Und da sehe ich sehr viele Fragezeichen noch einfach bei Dallas als Mannschaft. Also da müsste vielleicht noch der ein oder andere Trade getätigt werden. Aber ja, Schwierig, so defensiv insgesamt, als ja. ich mir die Mannschaft angeschaut habe.
1: Also, ich kann dir da eigentlich gar nicht widersprechen. Der, auch der große Punkt ist halt wieder Donches, wie du sagst. Das ist der Spieler und auch das ist immer die Frage, wie kann man ihn wirklich einsetzen? Kann man mhm. da so die, die Stärken bei 2K raus, rausholen, die er eigentlich im echten Leben hat? Weil ich glaube, sein Dreier bei 2K nicht ganz so stark ist.
0: Wenn ich mich der war bei 80. War bei also 80, stabil. ja, ist
1: stabil, okay, alles klar. Ähm, ja, ja, aber da bin ich auf jeden aber. Fall auch sehr gespannt, ansonsten kann ich da in der Hinsicht nichts mehr hinzufügen. Mhm. Cool. Dann habe ich auf dem achten Platz im Osten die Nix. Und jetzt, jetzt kommt die erste jetzt <lacht> kommt die erste Prügel, glaube ich. Ähm, ich habe nämlich gerade eben auch noch das Ergebnis von den Lakers und den Knicks mhm. gesehen und habe mich, ja, aber positiv überrascht, ja, ne? das ist wirklich so okay. knapp. Ne? Und ähm, ja, man muss erst mal sagen, die Knicks sind jetzt, glaube ich, seit den letzten Seasons das erste Mal so, dass man sie wirklich richtig gut spielen kann, denke ich, ähm, wo das sie wirklich Potenz ich. Potenzial haben. Noch dazu haben sie mit Mako ja auch einen Coach, der die Knicks in- und auswendig kennt, mhm. im echten Leben und in 2K. Also er, weiß, <lacht> er kennt die Releases, er weiß, wie man mit ihnen spielen muss, er weiß, was seine Spieler können. Und mhm. das kann schon ein richtiger Vorteil sein in manchen Situationen, wo viele vielleicht erstmal, ah, neues Team, Release, wie ist es, tue ich mich schwer. Ähm, da er eigentlich quasi ja immer den Nix spielt, ist es natürlich top. Mhm. Die größte Schwäche bei den Nix sehe ich im Gegensatz zum echten Leben ist die Defense. Die Defense ja. in 2K ist wirklich eine Katastrophe von den Werten her. Und ähm, da bin ich halt gespannt, wie, ob das einfach nur auf dem Papier so, so schwach aussieht mhm. und sich dann anders spielen lässt. Und auch die Dreier, äh, Quatsch, nee, die Dreier habe ich bei, ähm, habe ich ja wiederum bei Stärke mit, mit Bullock, Burgs, ja. sogar auch Barrett, Randall, Quickly, sehr guten Release, weil ich weiß, hat Marco mhm. auch mal gemeint, sind da wirklich auch ordentlich Spieler dran, die, ähm, drin, die auch von draußen treffen können. Und ja. deshalb bin ich da sehr gespannt. Also es kann sehr gut sein, dass die nix, ähm, hochwandern und ich sie jetzt wirklich deutlich zu tief eingeschätzt habe. Aber da bin ich mhm. gespannt. Auf die Trades und Free Ages brauchen wir nicht eingehen, weil beides nicht, nicht den <lacht> nicht noch nichts ja. gemacht wurde und wahrscheinlich auch nicht viel passieren wird. Genau. Ähm, von dem her, genau, war das mein Punkt zu dem Nix.
0: Ja, voll. Also, wenn man sich auch die Werte im Spiel anguckt, das passt, wie du selber gesagt hast, überhaupt nicht mit der Realität. Ja. Weil laut 2K äh, wäre Mitchell Robinson der beste inside spieler Aber <lacht> da sehe ich deutlich Randall und auch sogar Noel. Vielleicht sogar auch Gibson, die besser sind, aber einfach nicht von den Werten her. Dementsprechend äh, gewürdigt wurden. Ja. Daher kann ich dem auch nicht widersprechen, gehe ich voll mit. Ich glaube für Marco total ein neues, äh, neues Feeling ist Derrick Rose. Den ja. hat er letzte <lacht> Saison noch nicht. Den, äh, ziemlich aufgepimpten Julius Randle. Ja. Und auch, man muss sagen, die Jungen haben sich ja gemacht, so Barrett und Quickly. Ja, ja, ich bin gespannt. Also ich bin ich auch. gespannt, was er da rauszaubert. In der Preseason hat er schon den einen oder anderen geärgert das jetzt auch ähm, abrufen kann in der Season, dann hat er auch glaube ich sehr großes Upside-Potenzial ja. in unserem Ranking. Von dem einen sympathischen 40-Jährigen zum nächsten in den Westen und zwar ist es bei mir äh, Cheiko letztendlich mit den Clippers auf Platz 8 und zwar ist es so, dass er natürlich eine Mannschaft hat, die eine immense Tiefe vorweisen kann. Ich glaube, jede Position ist mindestens doppelt gut besetzt. Also, deren Bank könnte auch locker Starting potenzial in der einen oder anderen Franchise sein. Ja. Du hast mega geile Defense, also alleine was du auf dem Perimeter im Prinzip gegenstellen kannst mit Beverly, Paul George, Kawhi äh, Leonard. Das ist schon eine fiese Defense-Zange, die musst du dann irgendwie mal knacken.
1: Ja.
0: Dann hast du auf jeden Fall. Ja, du hast alle möglichen Typen von Spielern einfach. Du hast Slasher, wie gesagt, mit Beverly, du hast äh, Paul George und Kawhi als Schweizer Taschenmesser, Ibaka durchaus als Stretch-Spieler. Du hast dann jetzt per Trade dir Nokic geholt, was ich super finde, weil ja. ich halt nicht so viel von Zubak. Das heißt, da hast du dir nochmal eine Kante geholt ins Team. Und du darfst nicht vergessen, es laufen noch Morris rum als Bot-Up-Shooter, also der Talentierte von beiden morris Brewer. <lacht> Dann hast du noch Batum, der ja seine Renaissance gerade wiedererlebt hat ja. dieses Jahr. Und sein Free Agent Pick finde ich auch gar nicht so uninteressant, Larry Nance. Der ist ja auch relativ hoch. Er Ist mir für den Center zu klein, auch wenn er als Center aufgelistet werden kann. Aber hat durchaus seine Qualitäten als Stretchspieler oder als Vierer. Und äh, du hast noch den nächsten, der Luke Kennard, den mhm. Schafhirzen von daher. Und Jerry äh, und äh, Jackson halt als Point Guard. Daher ist schon eine sehr, sehr geile Mannschaft. Das einzige, die einzige Baustelle ist im Prinzip der junge Mann hinterm Controller, der sofort irgendwie anfängt, mit sich zu hadern, wenn es nicht läuft. Und es gibt Leute wie Roger Federer zum Beispiel, die fangen ja an, mit sich selber zu fluchen und so, um sich selber zu pushen. Mhm. Aber beim guten Schelko führt es leider dazu, dass er dadurch den Fokus verliert. Und wenn er das hinkriegt, dann ist er auf jeden Fall auch ein Treppchen höher, und da bin ich auch gespannt, wohin die Reise mit den Clippers führt. Aber aktuell sehe ich ihn nicht in diesem Playoffs-Fenster. Mhm. Genau.
1: Dem fast alles kann ich gar nichts hinzufügen. Also alles top. <lacht> also, da kann ich nicht widersprechen. Ich sehe es genauso ähnlich, wie du alles gesagt hast. Ich bin sehr gespannt, wie er sich macht, ob er sich mit dem Team noch einsuchen kann und was er dann Definitiv. da rausholt. Auf jeden Fall. So, dann habe ich den guten Theo auf Platz ja. 7 mit den Hawks. Auch da ist es der große Punkt, dass ich ihn nicht einschätzen kann, wie er mit den Hawks spielt und, und ich ihn halt noch nicht kenne und noch nicht gegen ihn gespielt habe. Ähm, die Hawks sind, finde ich, irgendwie ein interessantes Team. Ich hm. finde die mit Trae Young schon Spieler, so ein, ja, so ein bisschen Curry-mäßig, relativ schnell, guter Dreier, wenn du mit dem umgehen kannst. Unfassbar schwer zu defenden.
0: Mhm, ähm, okay.
1: In der Defense muss man halt schauen, wie man ihn versteckt. Ja.
0: Ähm,
1: <lacht> aber gerade für die Offense schon wirklich stark und ähm, da muss ich sagen, die, ja, wie gerade gesagt, die größte Schwäche irgendwie in dem Team ist für mich die Perimeter-Defense. Ja. Ähm, also da ist wirklich alles, dadurch, dass sie vom Gefühl ohnehin recht groß sind, mhm. ähm, fehlen, fehlen da wirklich so ein, noch ein paar Spieler, ähm, die einfach da draußen was anrichten können gerade weil vor allem weil es in der Liga auch sehr viele gute Guards gibt und und auch viel über eben Gas oder auch Rings gespielt wird ja. ähm, da bin ich sehr gespannt wie das klappt den den Harrell Trade da Finde ich, finde ich eigentlich nicht schlecht. da hat ihn ja, glaube ich, für, hätte Bertans gepickt genau. als Free Agent, hat den quasi für Harold getradet. Finde ich nicht schlecht, weil, weil es ähnlich viele Spieler wie Bertans gibt. Die Mannschaft hat genug Dreierwerfer, mhm. ähm, hätte da nicht nochmal unbedingt einen gebraucht. Und ähm, ja, mit Harold ist es halt auch eigentlich quasi pure Inside-Spieler. Ähm, der den noch ein bisschen Zonenverteidigung mitgibt, das ist nicht schlecht. Da hat man zwar auch Capella davor. Um, Collins wird man wahrscheinlich eher mit Harold zusammenspielen und aber Okongwu oder sowas kann ich mir nicht vorstellen, dass der so groß eingesetzt wird mhm. deshalb bin ich da sehr gespannt, aber wie, also wie gesagt entweder man hätte an, für Agent Mark noch ein bisschen was für die Perimeter-Defense gemacht, dann hätte man den Trade vielleicht nicht unbedingt gebraucht, aber wenn man sich Bertans holt und damit Harold bekommt, denke ich, ist das nicht verkehrt, also besser Besser jetzt. Ich glaube, mit Harry ist er besser dran als mit, mit Bad House.
0: Ja, aber ich äh, finde es sehr interessant, dass du das mit Young äh, rausgefunden hast, mit Schwer zu verteidigen, weil ich hatte gegen Keo in der Preseason gespielt und mhm. er war ja oder ist kurz davor, ihn loszuwerden oder meint so, ich, ich mag ihn gar nicht. Mhm. Aber er hat mir mit diesem Lockenkopf einfach mal 25 Punkte oder so ein Geschenk bei einer ziemlich guten Quote. Ja. und Aber ich verstehe diesen Trade trotzdem nicht. Also, du hast Capella als mega Inside spieler du hast ja. auch Collins. Ich hätte wie du auch einen anderen Typen genommen. Mir fehlt auch so ein Slasher einfach in der Mannschaft. Klar, du hast Lou Williams, der ist aber nicht mehr der Jüngste und er für ein paar Floater okay. Ja. Aber so eine richtige <lacht> slashing maschine sehe ich da nicht, die einfach mal so ein bisschen Wumms auch reinbringen kann. Weil der Rest ist von der Athletik einfach nicht äh, überragend. So also gerne ich auch Gallinari mag. Der ist nicht der Schnellste. Ja,
1: ja. ja, das stimmt, äh, gebe ich dir recht, So dieser, dieser richtige Slasher, Monchus Harold ist mit Ball vor allem recht langsam,
0: mhm.
1: hat zwar genug Finishing-Badges, kann vor allem, also wenn er einfach nur aus dem Pick-and-Roll oder sowas, ist er, denke ich, mal ein guter Slasher, aber dafür ja. hat man eben auch, ähm, hat man ja eigentlich auch Collins, auch Capella mhm. kann, ja, aus dem Pick-and-Roll können die eigentlich alle gut agieren. Ja, das stimmt, also wie gesagt, ich hätte auch persönlich ähm, eher was, ja, so ein, kein Free-and-D-Guard, sondern eher so ein ähm, Slasher-Defender, es mhm. wäre vielleicht ein, ein free agent Ich habe jetzt nicht den Überblick, was es da jetzt alles gibt an Free-Agents. Ähm, Eine Menge. Wird wahrscheinlich, wird, ja. und, und dass man da vielleicht noch irgendwie bei dem Team was macht in der, in, in der Richtung. Und dann könnte das schon ganz gut aussehen, wie es halt mit Trey Young wäre, damit gar nicht klarkommt mit ihm. Ähm, ja, ist halt die Frage, inwiefern, da man einen Trade einfädelt kann, der ihn dann wirklich weiterbringt. Weil ja. Trey Young... Wenn man mit ihm klarkommt, wäre mit seinem Merton recht schnell Release. Wenn das klappt, dann ist der, dann kann der schon Spiele entscheiden. Das Vor
0: allem auch vom Logo.
1: Auch vom Logo, genau. Das ist, man muss ihn quasi auf der Mittellinie decken.
0: Ja, ist, ist so. Ist der Punkt. Ja. Ist so. ja, sehr schön. Das war dein siebter Platz im Osten. Ja. Bei mir, äh, ich glaube, vielleicht für den einen oder anderen überraschend, aber der äh, ist äh, Sophomore, hat letztes Jahr ziemlich rasiert mit Chris Middleton. Dieses Jahr die Pelicans gepickt, es ist Iso Joe. Und zwar, jetzt wird sich der eine oder andere fragen, warum so tief? Ähm, folgende Begründung meinerseits aus. Klar, du hast Williamson als krass effektiven Spieler. Du hast so einen interessanten Kern mit Lonzo Ball auch, der jetzt bestimmt durch ein Upgrade erfahren wird in seinen Wurfwerten. So wie Ingram, der offensiv auch ja sehr variabel ist. Aber insgesamt ist die Mannschaft schon ziemlich dünn. Also du hast Bledso irgendwie so ein bisschen, von dem ich auch noch nicht so genau weiß, was man von ihm halten soll. Und dann hat er diesen Trade heute eingefädelt, dass er im Prinzip Adams abgegeben hat. Hat natürlich jetzt so ein bisschen Breite bekommen auf dem Flügel, aber im Prinzip setzt er jetzt alles auf das Duo Hassen Williamson Inside
1: mhm.
0: und da weiß ich einfach nicht, ob das irgendwie Impact haben wird. Also mir fehlt einfach so auch die Defense Inside und ist das einfach eine verdammt dünne Mannschaft so qualitativ. Ja. Daher sind die Pelicans für mich das Team, was ich jetzt erstmal auf Platz 7 ansiedeln wollen würde?
1: Ja, also ich finde auch mit dem Trade Adams, der quasi eigentlich eine Macht unterm Korb ist, mhm. was die Boards angeht, was die Defense angeht. Mehr braucht man von ihm eigentlich auch nicht. Er kann keine Dreier, er kann nicht wirklich einen Midrange, er kann höchstens noch einen Pick and Roll. Ähm, aber gerade das, was, was viele auch einfach unterm Korb brauchen, diese präsenten Spieler, den hat er jetzt damit ja. abgegeben. Aber damit mit Hayes so viel gut macht. Glaube ich nicht, Williamson ist recht klein, um mhm. ihn die ganze Zeit auf, der, ähm, auf Center zu spielen. Und da bin ich auch sehr gespannt. Und auch Williamson ist die Frage, ob er nicht ein bisschen eingeschränkt ist. Ja, ne? Inwiefern das, inwiefern da ähm, das, das passt, dieses klar. In der Zone ist er extrem stark. Wenn er die, die Bewegungen, die Moves dazu drauf hat, dann wird er den einen oder anderen auf jeden Fall auch gut postern oder man wird ihn nicht verteidigen können. Aber man kann. Kann sich da schon recht drauf einstellen, dass man dass er sagt: Okay, man lässt Williams ein bisschen Platz und sagt, werf erstmal deine Dreier, bevor ja. ich anfange, ihn draußen zu verteidigen. Und dann ist es halt schon nicht so einfach. Da bin ich sehr, sehr gespannt, aber seht es dann wie du. Ja. Genau. Ich habe an dem Platz sechs die Sixers. Oha. Ja, ähm, eigentlich ja ein extrem starkes Team, was mhm. ich finde. Und ähm, das Team hat in, meiner, in meinen Augen eigentlich auch quasi alles, davon man braucht. Ja. Hat, eine, hat eine ganz gute Tiefe, mhm. hat, ähm, die, hat, hat auch recht gute Dreierspieler, auch wenn, wenn jetzt Simmons da ein bisschen, ein bisschen rausfällt. Ähm, ist das nicht schlecht, ich weiß jetzt nicht, er hat den, also auf den Trade gehe ich später ein. Ähm, die große Schwäche ist für mich zugleich auch eine extrem große Stärke, und das ist Simmons. Simmons ist das gleiche Problem wie bei Williamson, nur noch schlimmer in der Hinsicht, dass er wirklich gar nicht draußen treffen kann. Den kannst du zehnmal draußen werfen lassen, da tun wir wahrscheinlich auf jeden Fall mindestens neunmal daneben ballern. Ja. Und, und dann ist es halt die Frage, was machst du, was machst du damit? Und, und mhm. dann, da braucht man eben die Bewegungen von Simmons, die, dieses zum Kopf ziehen, dann seinen Daimler mitnehmen. Ähm, das sind halt die, die, die großen Fragezeichen, die ich da habe, inwiefern sich Leute da recht gut drauf einstellen kann und wie gut er mit Simmons klar kommt ja. ähm, Und an sich die Defense der Sixers ist eben, die ist halt überragend. Top, ja. Man hat es letztes Jahr gesehen, ähm, als Trey mit denen die Zonenverteidigung gespielt hat, er war der einzige, der annähernd eine Zonenverteidigung spielen konnte, mhm. weil die Sixers auch einfach die Spieler dazu haben, mit, mit ihren Krakenarmen, dass sie irgendwie doch noch an den Ball dran gekommen wären, ja. ähm, dran gekommen sind. Und da bin ich dann sehr, sehr gespannt, was er damit macht. Vom von seinem Trade her, den habe ich ehrlich gesagt gar nicht verstanden, dass er sich Boban für Curry geholt hat, ja. wenn das noch der aktuelle, ich glaube, das ist noch das aktuelle mhm. Stand. Ähm, also kann ich wirklich null verstehen, weil du hast Embiid und hast Howard als Center, mehr brauchst du eigentlich nicht als Center, du hast mit Boban die genau gleiche Variante wie Howard geholt, noch nur irgendwie noch ein bisschen unathletischer. Ja. Und also und dafür gibst du mit Curry einen, einen, einen Shooter nochmal ab, den, ja, wo ich da wirklich sagen kann, da, also den keine Ahnung, ob er mit so null klar kam oder Boban feiert, bis zum geht nicht mehr. Ich weiß ja, ja. nicht, was da der, der Grund dafür ist. Und ähm, sein Free Agent Pick, den habe ich ehrlich gesagt gar nicht gefunden. Weder in seinem Team noch in der Free Agent. Ich weiß, ich habe auch überall gesucht. Ich kann, den, ich kann den gar nicht, weißt, weiß ich, vielleicht weißt du, Moses heißt er, glaube ich. Ich weiß nicht, wer genau wer es ist. Wenn du weißt, wer das ist, kannst du vielleicht noch ein, Nein, zwei Sätze zusammen. Ich habe
0: keine Ahnung, wer dieser Moses ist. Aber also, vielleicht teilt er die Zone in zwei, wie Moses das mehr Ja, und Ich weiß den Platz,
1: es eben überhaupt nicht, was er da, ob das einfach nur irgendwas Erfundenes war, keine Ahnung. Jedenfalls kann ich dazu eben nichts sagen. Aber da bin ich, ja, bin ich sehr gespannt. Die Sixers, ähm, sehe ich als Team eigentlich viel weiter vorne. Es ist eben die Frage, inwiefern er mit dem Team gut klarkommt ähm, und was er daraus macht. Deshalb ja, kann ich das schwer beurteilen.
0: Ja, kann ich, dir Bin aber auf, kann ich auch voll unterstreichen. So. Vor allem, du musst ja dein Spiel umstellen im Prinzip. Du machst da nicht die Poster-Plays für dein Center, sondern ja. im Prinzip für deinen Point Guard, genau. wenn du ihn auf der 1 spielen lassen solltest. Also definitiv. Bin ich gespannt, was rauskommt. Und dann würde ich jetzt gleich mal in den Westen wieder schauen, wer da auf Platz 6 ist. Der sechste Pick. Ich werde wahrscheinlich dafür gelüncht werden, weil ich schon bei den Playoff-Previews ziemlich daneben lag. Und es dann äh, in dieser WhatsApp-Gruppe, in, die in der der ein oder andere von uns verbal abbekommen hat. Aber es ist Lumi für mich mit den Suns. Auch wenn er unser Rekord-Vizemeister ist im Prinzip. Wie hat er sich genannt? Er ist Schalke 04 bei uns in der Liga. <lacht> mit, mit den Suns, ich, ah, ich tue mich so schwer. Vielleicht schafft er auch die Playoffs, aber bei dem Westen und bei der Teamqualität sollte man vielleicht da nochmal einen Blick reinwerfen. Ich meine, du hast für mich den besten Point Guard in der NBA, wenn es darum geht, die Mitspieler besser zu machen oder einen Impact zu haben, wie Chris Paul. Ja. Du hast mit Devin Booker einen aufstrebenden Jungspieler, der auch äh, aus allen Lagen irgendwie scoren kann. Aber mir fehlt so ein bisschen die Defense einfach. Also du hast Chris Paul, klar, keine Frage. Danach aber ist dein bester Verteidiger Crowder. Und Crowder ist gleichzeitig dein Starting Power Forward mit 1,98. Äh, also ist mir das einfach zu wenig. Also der Power Forward Spot an der Mannschaft ist mir einfach zu dünn. Mhm. Du hast, also wenn du Frank the Tank, also Frank, Frank Kaminski auf 4 oder 5 einsetzt, hast du einen guten Spot-Up-Shooter. Saric ist auch jemand, der eher fürs Werfen bekannt ist und nicht unbedingt Face-Up-Spieler ist, der irgendwelche Moves anbringen kann. Und Aton ist natürlich auch ein Faktor in der Defense. Inside, aber offensiv auch relativ limitiert in dem Spiel. Auch ja. wenn er echt mittlerweile auch ein Wurf sich angeeignet hat oder bestimmte Moves. Aber in dem Spiel, finde ich, kannst du ihn nicht so wirklich gebrauchen. Und da kann Lumi noch so seine Defense anpreisen, wie er möchte. Es ist kein Wunder... <lacht> dass er Frank und Saric immer versucht, gegen einen Defender umzumünzen. Ja. Das sei mal an dieser Stelle gesagt. Daher fand ich seinen Pick mit Bamba sehr gut. Ja. Du hast dir damit einen sehr guten Insights-Spieler geholt, der defensiv auch auf jeden Fall Impact haben wird. Aber da ist mir einfach die Mannschaft defensiv zu dünn. Ja. Man muss noch erwähnen, offensiv, du hast mindestens, also du hast zehn Leute, die mindestens ein dreier rating von 82 haben. Das ist schon ziemlich gut. Ja. Und da wird der ein oder andere Spieler hoffentlich auch Begehrlichkeiten auf dem Trademark erzielen. Aber auch so sehr Lumi ein Fuchs ist am Controller. Ich sehe da die Suns leider in dem Fall auf Platz 6 und außerhalb der Playoffs.
1: Ja, also sehe ich genauso, wo ich mir die Suns angeschaut habe, weil es auch ein Kandidat war, wo ich mir überlegt habe, die zu picken. Mhm. Die sind leider in Türkei ebenfalls nicht das, was sie im echten Leben gerade sind. Ja. Und ähm, Gerade Chris Paul, der eigentlich so der beste Perimeter defender glaube ich, mhm. ist in dem Team, ist halt auch ziemlich klein.
0: Und, und alt auch, mittlerweile.
1: Und alt, ja. <lacht> und das ist halt auch die Frage, inwiefern er dann einfach weggedrückt werden kann oder man quasi an ihm vorbeilaufen kann. Und ob er dann wirklich den, den gegen den Slash und Point Guard oder sowas einen Impact hat, das ist halt die Frage. Mhm. Zum Kontesten von Shootern, wenn es jetzt nicht gerade ein Durant ist. Wird es ja. wahrscheinlich schon funktionieren. Aber ansonsten ist es schon echt schwer aufgrund seiner Größe. Und gebe ich dir vollkommen recht. Also ich sehe es ähnlich, dass man vielleicht irgendwie einen seiner Shooter mal ein bisschen ähm, für, einen, für einen Defender noch abgibt. Und dann könnte das Team dann schon irgendwann ganz rund aussehen. Das ist, ist schon
0: auf jeden Fall, Fall nicht verkehrt. Genau, ja.
1: Das
0: ja. ja. ist auf jeden Fall eine Wundertüte, aber da ist mir. Mehr... Einfach Defense zu wenig auch, wenn ja. du einen mega geilen Offensivspieler hast. Aber wenn es einer kann, dann Louis. Ja, im Westen. Ich
1: beneide ihn auch um Booker. Der hat mir <lacht> letztes Jahr einfach nur unfassbar <lacht> viel Spaß gemacht. Und ja. ähm, der, der kann schon ordentlich scoren. Das ist schon richtig, richtig gut. Und, ach, und genau was, was auch noch wichtig ist, finde ich, was mir aufgefallen ist, dass wenige Guards mittlerweile einen Daimer haben. Ja. Und, und Paul hat hat er Hall of Fame oder so?
0: Der müsste so. Hall of Fame-Dimer
1: Fame haben. haben. Nee, hat ihn nicht, hat ihn auf Gold. Aber immerhin. Könnte ihn ja theoretisch ja. sogar noch auf Hall of Fame upgraden, je nachdem, wie viele Spiele er bekommt. Äh, er macht. Und ja. das ist schon mal auch was richtig Wichtiges. Also das Definitiv. merke ich schon äh, bei mir also, und auch beim bei letzten bei Letz Jahr, dass da irgendwie bei den Guards der Dimer ein bisschen fehlt. Also ja, auf jeden Fall bin Sehr gespannt. Halt, für, halt Lumi auch für einen richtig guten Spieler. Und deshalb Schauen wir mal, was dabei Mögen raushaut.
0: Die Schellen auf mich einprasseln nach dieser Verkündung.
1: <lacht> so, dann bin ich bei meinem Platz 5.
0: Oh, wir nähern uns den Playoffs.
1: Ja, wir nähern uns den Playoffs. Und da bin ich knapp dran vorbei an den Playoffs. Da bin ich bei den Bulls. Okay. Ähm, die Bulls wären eigentlich vom Team her viel weiter hinten gewesen. Mhm. Aber durch diesen überragenden Trade, <lacht> dass man einfach mal so sagen muss, wo sich Irving Griffin und Dimbuddy holt. Er, er
0: musste nicht mal danach fahren. Also es wurde einfach an seiner Tür geklopft <lacht> und auf einmal ist es so ein finneal Auf einmal hast du vor der Tür so ein Körbchen und denkst du, jo,
1: ja, warum das, nicht? <lacht> das war schon... Klar, Lewin, wenn man mit ihm umgeht, oder, oder ist schon ein Top-Spieler und ich glaube, bei den Nets, komme ich aber später nochmal drauf, ähm, ist, ist es dann mit den anderen beiden Spielern vielleicht vertret äh, vertretbar, dass man Irving abgibt. Aber es gibt halt auch Griffin und dem ab. <lacht> die das eigentlich Badges-Monster.
0: Badges-Monster.
1: Ja, ähm, und er muss quasi dafür Spieler abgeben, die er wahrscheinlich nicht mal in seiner Rotation drin hätte. Mhm. Außer jetzt Levine. Also von dem her. Und, und man muss auch sagen, dass Trey mit, mit Irving umgehen kann. Er weiß, ja. wie er seinen Dribbling-Moves einsetzen kann. Ähm, dass er sich auch gut den Raum verschafft, gerade in der Midrange. Er trifft, wenn er frei ist, eigentlich richtig gut den, den, den Release. Mhm. Das sehe ich auch als größte Stärke des Teams, muss ich ehrlich sagen. Kyrie ähm, als Spieler an sich, weil Kyrie zwar relativ klein ist, aber trotzdem Inside extrem gut geil. scoren kann. Wie oft er mir an mir irgendwie noch vorbeigezogen ist und durch, durch den Layup dann noch ähm, mhm. anstatt dem Block hat er den Block irgendwie umgangen und dann den Layup nachgemacht. Also mit Irving selbst, da macht das schon richtig viel, macht das schon richtig viel aus. Und dadurch, dass er eben weiß, wie man mit ihm umgehen kann, ist es schon stark. Eigentlich ist das schlecht in der Defense, aber komischerweise ist er in 2 gar nicht so schlecht.
0: Ähm, da kann ich dir eine andere Geschichte von letzter Saison erzählen.
1: Okay, also <lacht> also so, dass, also die Spiele, wo ich jetzt gegen gemacht habe, war irgendwie schon immer wieder, er ist halt schnell. Ja. Dadurch ist er immer wieder auch dran und da ging das eigentlich schon klar. Klar, mhm. er kann es die Leute nicht groß so vor sich halten, aber einen Contest hat er trotzdem immer wieder bekommen und ähm, auch Vucevic, das macht er mit ihm echt gut, wow, er, kann, gut. er kann, seine, po er weiß wie er seine Post-Moves einsetzt er kriegt ihn oft im Midrange-Bereich auch frei mhm. und die beiden zusammen sind glaube ich so seine Hauptscorer ja.
0: ähm,
1: da bin ich deshalb bin ich da bin ich da sehr gespannt, größte Schwäche von dem Team ist halt, dass er ich glaube, sehr viele Bigs hat, wenn mhm. ich jetzt die Force und sowas auch noch dazu zähle
0: Also er hat Vucevic, er hat teils er hat sich jetzt Hartenstein geholt Ja hat noch Lauri dann mit Abstrichen Tadeusz Young und Griffin. Sind ja, sechs Leute. Das sind
1: ja. schon ordentlich viele. Und, und da fehlt halt auch ein bisschen was an Perimeter-Defense vom Gefühl her. Ja. Ähm, und auch den Free-Agent-Pick kann ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich mag Hartenstein einfach. Aber er hat nominell natürlich keinen zweiten Center. Aber er hat so ja. viele Big Men. Dann, dass man auch mal im Small Ball Line abspielen kann und dann, was weiß ich, mal Mark Hennen Griffin oder sonst was auf die Fünf stellt.
0: Thais, ja Thais,
1: genau, mhm. Thais noch. Also, das ist die Frage, ob man wirklich dann einen harten gebraucht hätte und ja. dann vielleicht nicht eher, gerade auch da im Bereich Perimeter Defense noch was gemacht hätte, ähm, wäre jetzt eher mein Weg gewesen, den ich da, den ich da ausgesucht hätte. Ja, ich aber verstehe. das wenn er sagt, das ist ein großer Fan von ihm, dann kann ich es auch nachvollziehen. Aber das weiß ich jetzt persönlich nicht. Und Vielleicht geht er
0: ja das Experiment ein, Griffin auf die drei zu schicken. Das sollte ja auch zwischendurch mal passiert sein. Aber okay. dafür ist er mir jetzt unathletisch mittlerweile. Ja. So absurd, wie es klingt. Wenn ja. man sich daran erinnert, wie er noch vor acht, neun Jahren durch die Liga geflogen ist. Ja klar, das ist da auf jeden Fall in der Hinsicht
1: kein Vergleich mehr. Aber genau. wie gesagt, das Optimale jetzt schon aus dem Puls rausgeholt. Mhm. Noch dazu ist er jetzt kein schlechter Spieler, von dem her kann das schon, also er kann auch weiter nach oben rücken, könnte auch fallen, wie gesagt, ich weiß bei den anderen nicht, wie sie, wie sie mit den Teams klarkommen, das ja. weiß man. aber auf jeden Fall ist er gerade so in dem Bereich, wo man sagt, okay, knapp an den Playoffs vielleicht dran, vielleicht aber
0: auch raus. Ja, voll, also ich mag einfach auch so die, den Kern von der Bank, also du hast ja noch Kobe White, ja. du hast Dinwiddie und du hast Irving und einer von den drei kann auch auf der 2 spielen. Das heißt, du hast immer eine Two-Guard-Offense, theoretisch, wenn es der Fahrplan sein sollte. Ja. Und das sind vor allem flinke Spieler. Ja. Also Dinwiddie ist halt Slasher vom Herrn, aber das macht er ganz gut. Aber ich bin auch mal gespannt, was er trademäßig noch ausholt. Ja. Er hat auf jeden Fall die Vorlage für den Trade der Season geliefert. Oder besser gesagt, schöne Grüße an Elijah. Elijah an der Stelle. Aber ja, ich bin da auch gespannt. Ja. Wer es dann gleich auch bei dir vor allem in die Top 4 geschafft hat. <lacht> Kommen wir, kommen wir mal in den besten fünfter Platz. Jetzt wird es echt schwierig. Ich habe mich da echt schwer getan. Aber letztendlich sind es für mich die Lakers mit Max Caramo. Max Caramo ist ja letzte Season nach äh, jahrelanger Abstinenz wieder aufgetaucht, hat mit dem Thunder immens viel rausgeholt. Mhm. Ähm, also muss man echt sagen. ja Aber in den Playoffs wurden ihm ziemlich klar und deutlich die Grenzen von Lumi aufgezeigt, der jetzt auch nicht ein Überteam gehabt hatte. Ja. Und daher ähm, trifft es jetzt an der fünften Stelle den Max Carambo. Gucken wir uns mal kurz das Team an. Ich glaube, du hast mit den Lakers eines der krassesten Two-Punch-Duos ja. überhaupt mit Anthony Davis und LeBron James. Die muss man jetzt nicht weiter analysieren. Die sind, also, ist schon ziemlich krass. Vor allem mit dem Signing von Andre Drummond hast du dir einen Top-Rebounder geholt. Ja. so dass der Trade wiederum, Harrell ähm, loszuwerden, richtig gut war von ihm. Mit Bert Hans hat er sich da auch, glaube ich, auch einen ganz ordentlichen Spieler geholt, der durchaus Sinn macht. Aber kann halt nur werfen, Bert Hans. Und ja. jetzt kommen wir halt so zu der einen Baustelle, die ich für mich ausgemacht habe. Und das ist so die Shooting-Power. Du hast mhm. relativ wenige konstant gute Dreierschützen. Und wenn Jared, äh, Jared Dudley einer deiner Top-Drei-Shooter ist, dann bist du meiner Meinung nach zu dünn besetzt. Ja. Und. Klar hast du dir noch Thomas geholt als Point Guard, der durchaus seine Qualitäten hat, aber mir fehlt noch so ein bisschen der, ja, der, die Bauanleitung für dieses Team. Also im Prinzip müsstest du meiner Meinung nach einen Trade tätigen, um Schröder loszuwerden, weil mhm. das ist ein reiner Slasher, wenn du Thomas hast als Backup. Ja. Oder du findest eine andere Möglichkeit, aber ich persönlich würde auch lieber James auf den Point Guard immer mal wieder stellen, mhm. da er einfach so variabel ist und da seine Stärken hat. Und daher ist so die Shooting Power insgesamt so eine Baustelle, die jetzt auch nicht, also klar, Thomas und Bertans, die schließen die schon ein bisschen, aber das ja, ist mir einfach zu unkonstantes Material. Ja. Die Starting Five ist top, da müssen wir nicht drüber sprechen. Du hast Top-Rebounder in der Mannschaft, aber ja, insgesamt nach den vier äh, Spielern, so sage ich mal, Top-Vier-Spieler wird es auch ein bisschen dünn oder sehr unkonstant, da ja. die Spieler auf den Wellen von 2K ausgeliefert sind. Und ja. das wiederum zeigt dann auch das erste Ergebnis gegen die Knicks, wo ich gedacht hätte, das wäre deutlich mhm. deut, also wäre deutlicher ausgefallen, weil er letztendlich ganz knapp über die Bühne gebracht hat. Ja. Genau. Ja. Deshalb hat die Lakers bei mir auf fünf.
1: Ja, ich war auch letztes Jahr von Max extrem überrascht, was er aus dem Team da rausgeholt hat. Es war Wahnsinn, was er mit Gilgis Alexander daraus, ähm, also ich habe glaube zweimal gegen ihn gespielt, der hat mich komplett mit ihm auseinandergeschossen. Mhm. Um, und wo ich dann gesehen habe, oh, jetzt pickt jetzt die Lakers, da war, pf, okay. Ja.
0: Um,
1: das wird richtig tough. Und ich bin auch immer noch der Meinung, dass es richtig tough wird, weil er ist ein guter Spieler, er hat ein gutes Team. Und um, aber ich sehe es auch so. Das Team hat schon Baustellen. Und ich weiß nicht, ob Carlville Pope letzte Season auch nur zwei Badges hatte. Im um, das weiß ich nicht, weil. Ähm, er hat ein gutes Dreier-Rating und Robin hat er auch extrem gut mit ihm geworfen. Mhm. Weiß aber nicht, ob er, ob er dahin sich noch ein Downgrade bekommen hat. Das hatte ich gerade nicht mehr im Kopf. Ähm, auch LeBron kann seine Dreier treffen. Das, hab, ähm, das ging aber da muss man wirklich sagen, da kommt es drauf an, kommt dann mit dem Release klar. Ja. Und ähm, ich sehe es auch so. Also ich finde alles, was du um diese zwei Spieler. LeBron und Davis eigentlich hinstellen solltest, wenn du jetzt Drummond noch ähm, unterm Korb stellst als fünf, die anderen noch 3 und 4 spielst oder LeBron mal auf der 1, dann alles, was außen rum steht, muss, muss werfen können. Ja. Also da finde ich auch, mit, mit Bert schon mal ein richtig guter dabei. Es sei Thomas, ist die Frage, ob man ihn da irgendwie als quasi Spot-Up-Shooter nutzen kann, ja. weiß ich nicht, oder ob der eher aus dem Dribbling besser wirft. Ähm, aber ist es auch so? Du hast all, die beiden oder die drei Inside, alles andere darf eigentlich Inside nichts. Braucht dann nicht, braucht nichts zu suchen, das macht für die quasi nur den Raum dicht. Ähm, und, und von dem her würde ich da auch fast schauen, ob man da irgendwie ein bisschen Shooting mit reinbekommt. Rein auch wenn er da schon drei, vier gute hat. Ja. Und da bin ich auf jeden Fall fall auch sehr gespannt. Caruso natürlich auch noch einer, mit dem er der gut, ganz gut werfen kann. Ja, bin, ich schau mal einfach mal, wie er sich da macht. Es hat ein, zwei Baustellen, aber das Team an sich ist schon extrem stark. Ja,
0: voll. Ja. Das heißt, wir kommen jetzt zu den begehrten vier playoff Plätzen langsam. Oh, jetzt,
1: jetzt also drei und vier ist für mhm. mich war für mich das die schwierigste Entscheidung und quasi sind die für mich auf einer Ebene. Ja. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich aufgrund des Teams entschieden mhm. ähm, und nie, weil ich die Spieler eigentlich beide gleich finde und und ähm, oder vielleicht dann nur in gewissen Punkten ähm, klein, Kleinigkeiten gibt. Platz vier habe ich jetzt die Heat. Yes. Ähm, die Heats sind ein Team, was eine extrem gute Defense hat.
0: Mhm.
1: Das muss man auf jeden Fall sagen. Noch dazu haben sie mit Pete einen Fan von, se von seinem Team. Das heißt, er <lacht> weiß auch, wie man sein Team aufstellt. Durchaus. Und ähm, Butler ist auch immer so ein Thema. Manche hassen ihn, manche lieben ihn auf dem Feld, also, ähm, wie man mit ihm spielt. Äh, mit Ola tipo hat man jetzt auf jeden Fall nochmal einen richtig guten Spieler mhm. ähm, dazu bekommen. Und das Shooting macht. Ihn, es ist nicht schlimm, es ist nicht schlecht, es ist schon ganz gut. Ähm, ich kann mich aber noch daran erinnern, dass letztes Jahr da noch ein paar Shooter dazugeholt wurden, weil es ein bisschen dünn war. Ähm, Na gut, Nebi
0: hat einen ganz anderen Fahrplan gehabt. Ja,
1: genau, <lacht> deshalb, deshalb will ich da kann ich ja ich da gar nicht groß ähm, urteilen, wie er, wie er das sieht. Jetzt mit dem, mit, dem letzten, mit dem letzten Trade, da muss ich ehrlich sein, der kam jetzt so kurz vor knapp, ich habe es noch nicht zu so 100% raus, was er war, weil er hatte ja die Vincenzo zu sich getradet, der ist jetzt aber wiederum weg. Yes, er, er hat,
0: hat Hero weggegeben. Ja. Und hat jetzt Draymond Green geholt, Kent Basemore und uh, Crawford.
1: Okay, also und davor hat er noch Lopez glaube ich geholt. Also Lopez yes. ist, also finde ich sehr gut yeah. als ähm, als Trade, weil er hat sozusagen dann hinter Adebayo seinen zweiten zweiten, zweiten Big, der gerade in der Zone extrem stark ist, der, der auch Dreier werfen kann, was für ein Five Out immer ganz gut ist. Und ähm, dass er als Hero abgegeben hat, okay, kann sein, er kommt mit ihm nicht klar. Wäre auf jeden Fall eigentlich nochmal ein guter Werfer geworden gewesen, der der ordentlich Badges hat. Mhm. Ähm, mit Green, ja, hat er halt einen Spieler, der ist Draymond Green, oder?
0: Yes, der ja. hat Defensive halt. Einen der Impact hat einfach
1: haben. Defensive, einen unfassbaren Impact. Alles andere, ich habe ja letztes Jahr mit ihm gespielt. Ja, was oder la. ja. Ähm, aber für die Defense natürlich top, der kann quasi alles defenden, gerade gegen solche, Sp wie die Lakers, dass LeBron, der kann LeBron und mhm. Davis, der kann eigentlich alles, was irgendwie nicht gerade Kyrie oder Curry ist, kann er eigentlich defenden und das kann schon, macht schon was Gutes aus, auch die Tiefe von dem Team finde ich nicht schlecht Ja. und mit Basemore und Crawford, keine Ahnung, sind für mich so ein bisschen so Average spieler Ich hatte mit, mhm. mit Basemore, hatte ich letztes Jahr, habe ich relativ schnell abgegeben, war für mich kein großer Bestandteil, wenn es für ihn anders ist, dann ähm, ja, kann das machen, dann Glückwunsch, <lacht> genau. Und Harris ist, glaube ich, ja bald weg, dann hat er ja als Free Agent gepickt. Ich glaube, den will er ja schon wieder loswerden oder hätte ihn quasi in den einen ja. Trade noch mit eingebunden. Also von dem her lasse ich den auch mal raus als Beurteilung. Ähm, aber so sehe ich mal die Heat. Ähm, aber Pete ist ein richtig guter Spieler. Ich habe letztes Jahr auch zweimal gegen ihn gespielt, habe auch, glaube ich, mhm. beides Mal verloren oder einmal und das ist auf jeden Fall verloren. Ähm, also von dem her, da kann schon... Das kann richtig stark werden, wenn er das Team so aufbaut, wie er das gerne hat. Und wenn er das, wenn er sich dann damit zufrieden ist, dann, dann bin ich da sehr gespannt.
0: Ja, voll. Also, ich würde gerne dieses leu play von Ola Dipo gerne jetzt mal erfahren von Pete. Das ging mir mega auf den Sack. Das konnte <lacht> du nicht verteidigen. Ich fand aber auch die Trades bisher ja ganz gut. Ähm, ob jetzt aber Kent Basemore und Jamal Crawford, wie du selber gesagt hast, jetzt einen deutlichen Impact haben werden, keine Ahnung. Ich bin halt großer Fan von Bam Adebayo. Ja. Mit dem kann er auch ziemlich gut spielen. Okay. Und der junge Mann wird auch noch, glaube ich, das ein oder andere positive Update bekommen ja. von okay Daher, ja, stimme ich dir da voll zu. Ich bin mal gespannt, der den einzigen, wo ich denke, der A-Trade Asset sein kann oder auch einfach Trash in der Defense ist, Goran Dragic. Er ist halt ja. auch immer der schnellste. Ja, das stimmt. Und ja, aber sonst, ja, wie du selber gesagt hast. Das ist eine gute Wundertüte. Ja. Und äh, was für dich 4 und 3 der Unterschied war, war bei mir im Prinzip 5 und 4. Äh, also sprich, Max Carambo kann jederzeit den vierten Platz äh, safe übernehmen. Kommen wir zu Janni. Janni, überragendes Season letztens gespielt mit den Magic, wo er ja äh, sehr gut sich äh, hochgetradet hat, also dass er seine Mannschaft positiv verändert hat. Ja. Hat sich dieses Jahr Portland geschnappt. Portland, wird der eine oder andere denken, ist ähm, Damien-Lillard-Time, ist auch so. Du hast für mich offensiv so die zwei stärksten Guards eigentlich, so einer der zwei stärksten Guards oder so Punch auf den Spots. Und Janni ist halt ein Weltmeister in diesen ganzen Iso moves Also wenn du ihn verteidigen ja. musst, dann kommt aus dem Dribbling ein Stepback und er geht dann nicht und ähm, daher graut es mich so ein bisschen, vor den Spielen gegen ihn, wenn er da mit Lillard diese Show abzieht, im positiven Sinne gemeint. Und ja, ich fand auch sein Trade mit dir ziemlich gut. Klar, du bist Carmelo Anthony-Fan. Ob du vielleicht am Ende nicht ein bisschen zu viel gezahlt hast, werden wir noch im Laufe dieser Season feststellen. <lacht> ja. Mit ähm, ja, Michael Porter Jr., der so eine Kante in dem Spiel ist. Ja. Was mir so ein bisschen fehlt, also klar, du hast auf Center wie heißt denn der nochmal? Ähm, jetzt muss ich selber noch kurz mal nachdenken. Also Nokic Cousins. hat es weggegeben für Cousins, genau. Und dann gibt es noch Ball den zweiten. Ball. Ja, Boyboy, gut. Boyboy kennen wir alle, ist offensiv natürlich krass. Mhm. Aber ob es defensiv jetzt wirklich so die der Weg sein soll mit Kanter, Cousins und Boyboy, weiß ich nicht. Also defensiv sehe ich da Inside auf jeden Fall ein paar Baustellen. Und wenn mhm. dein bester Verteidiger in der ganzen Mannschaft äh, Robert Covington im Prinzip ist, dann hast du auch, finde ich, defensiv ein paar Baustellen. Ich ja. fand seinen Free-Agent-Pick ziemlich gut mit Russell, Der ist ja auch ja. anscheinend ein 3D-Spieler, ja. den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Aber so insgesamt wird die Saison stehen und fallen mit der Defense, bin ich der Meinung. Mhm. Da wird Jani vielleicht noch den einen oder anderen Trade einfehlen. Bin ich mal gespannt.
1: Ja. Ja, ich hatte ja das Vergnügen gestern schon, diesen Overtime-Thriller, also ich war fertig danach, also ich kon konnte danach <lacht> gar nichts mehr. Ähm, da waren auch Kleinigkeiten, die das Spiel entschieden haben und äh, man merkt vom Anfang, von dem ersten Preseason-Spiel, was wir gemacht haben, ähm, zu jetzt, wie er sich immer mehr mit dem Team einspielt, immer besser mit dem Release von, von, ähm, von Lillard klarkommt, auch mal quasi auf dem Logo abdrückt, was ah, er vorher krass. nicht so gemacht hat. Und mit McCallum kommt er extrem gut klar. Aha. Der ist bei ihm und genauso mit MPJ, den kennt er ja auch von letzter Season. Er hat, glaube ich, gar noch ein Upgrade bekommen zum letzten Mal. Ähm, die drei Spieler sind mir Macht. Und noch dazu ist genauso, was du gesagt hast mit seinen ISO-Moves. Er weiß, er kann das mit dem Center, er kann das mit dem Guard. Mhm. Dadurch ist Cousins umso gefährlicher. Wo andere vielleicht nicht mit ihm klarkommen, kann ja. er mit Cousins schon gut spielen. Und, ähm, und ich denke, so länger, je länger die Saison geht, umso gefährlicher wird er. Ja. Also wenn Janni in die Playoffs kommt, dann, dann ist er für mich, genau deshalb habe ich ihn auch als Titelkandidaten eingeschätzt, weil das mir mhm. weil er für mich eben so einer ist, Damit wie die Nationalmannschaft, die Deutsche, Wenn's im Laufe <lacht> des Turniers wird er halt immer stärker und so sehe ich das bei Janni auch, wenn der weiß, wie die Releases gehen, wie das alles läuft, dann sehe ich ihn da extrem gefährlich und ich bin in der Hinsicht ganz froh drum, dass ich jetzt schon gegen ihn gespielt habe, ah, weil, weil ich glaube, es gibt noch ein paar Spiele und da wäre das ganz anders ausgegangen. Ähm, ja, deshalb, ich bin sehr, sehr gespannt und ja, also klar, auf jeden Fall cool, hat er dann ein richtig cooles Team.
0: Top 3 auf jeden Fall. Ja,
1: so, Platz 3, mein lieber Tillmann, das sind natürlich <lacht> die, das sind die, Boston, die Boston Celtics.
0: Danke sehr, danke sehr.
1: Und das Team ist... Mega gut. Also als Knicks-Fan, mhm. die Celtics zu mögen, ist ein anderes Thema.
0: Schwierig,
1: ja. Ist schwierig. <lacht> aber trotzdem, die einzelnen Spieler, die, die die Boston hat, sind einfach cool. Die gefallen mir, die sind in 2K richtig stark. Und diese Quasi Flügelzange mit Brown und, äh, und Tatum ist Voll. sehr schwer zu verteidigen. Weil man oft, ja, sind, wenn du einen Guard gegen sie stellst, sind die beide relativ groß. Wenn du einen mhm. Center oder Big gegen sie stellst, sind es schnell. Also ja. das ist so dieser Punkt. Noch dazu, Brown kann richtig gut werfen, Tatum kann auch gut werfen, was den Nudist trifft. Ähm, die zwei sind für mich ein richtig großer Punkt allgemein, was die Offense betrifft. Mit Walker ja. hast ja auch du gesagt, du hast, hast du Probleme mit ihm. Ähm, aber wenn Ich
0: korrigiere gestern gegen Celko, mein bester Offense-Spieler, okay.
1: 18. <lacht> okay. okay, dann wird es vielleicht auch immer besser mit ihm. Dann ist er offensiv genauso eine Waffe. Die, ja. die Defense der Celtics muss man gar nicht drüber sprechen. Die, die ist einfach wahnsinnig gut. Die, die ist extrem schwer zu knacken. Wir haben ja auch schon das Vergnügen gehabt, genannt zu spielen. Ja. Du bist quasi um jeden Block rumgekommen. Genauso andersrum sind meine Spieler immer eine Blocks hängen geblieben. Mhm. Oder oft auch. Ähm, also, das ist wirklich ein Team, was ich wirklich sagen muss, das ist top, Marcus Smart ist immer noch ein Spieler, den ich gerne bei mir hätte. Ja, voll. Mag ich krass, total, den Spieler. Ganz cooler Typ. Und ähm, da bin ich sehr gespannt. Das Einzige, was ich halt was ich, was ich an, an Punkt habe, warum, warum du nicht ein mm. bisschen weiter vorne bist, weil, weil du manchmal ein bisschen zu ein vom Gefühl her zu sehr Taktikfuchs bist. Du, du, du bist ja. zu sehr <lacht> im Taktik drin und stellst Sachen ein, die dann vielleicht das Spiel eher ein bisschen ähm, komplizierter machen, weil die Spieler dann einfach überfordert sind mit 5000 Einstellungen oder 2Ks damit überfordert mm. und dadurch manchmal die Spieler machen, was sie wollen. Boah. Das ist das einzige Gefühl, was ich manchmal habe, wo ich sage, okay, das ist dann ein Bonus für deine Gegner. Ähm, wenn du das aber auch alles drin, drin hast, sehe ich dich da auch als, als Kandidat, dass du da ganz oben stehst.
0: Klappt dann vielleicht mit der dritten Runde wieder, genau. <lacht> genau. <lacht> nee, vielen Dank, ähm, ich stimme dir zu. Defensiv ist Walker tatsächlich so ein bisschen das Loch ja. in der Starting Five, aber ähm, da bin ich umso glücklicher darum, dass ich Avery Bradley mir sichern konnte. Als ehemaligen Celtics-Spieler auch noch. Ja. So eine kleine fliegut good story auf jeden Fall für die Season
1: Genau, ja, der Free Agent-Pick, genau. Und die, die Trades hat es ja, glaube ich, noch keine. Nee. M -m. Genau. Ja, Emily Bradley auf jeden Fall. Habe ich damals extrem gemocht, so als 3-&-D-Spieler. Und ich denke auch, der passt da noch recht gut in deine Defense mit rein. Voll. Und vor allem noch ins Werfen. Bin gespannt.
0: Genau. Das Problem an mir ist einfach, ich bin auch nicht so ein Inside-Spieler. Also gut, ich ja. habe jetzt auch keine Center, die krass äh, offensiv äh, ähm, Impact haben könnten. Aber so alles, was Richtung Post-Moves geht, das ist einfach nicht so... Mein Spiel, muss ja. ich hier ganz ehrlich sagen. Daher ja. bin ich auf jeden Fall sehr froh mit Brown und Tatum, die von außen face-up ziemlich gut ja. ihre Stärken haben. Ja, vielen Dank für die Einschätzung und auch für die Blumen für den dritten Platz. Ich bin gespannt, ob ich dem gerecht werden kann. Und äh, da würde ich jetzt direkt mal in den Westen rüber schwenken. Kommen wir zu den Top 3. Und da, boah, das ist schwierig. Da könnte, kann man eins bis drei durchwechseln. Aber für mich ist es tatsächlich Desmond mit den Warriors. Ich kann mich noch daran erinnern, dass du meintest nur Oh Gott, als bei der Draft klar war <lacht> ja. unser Shooting-Coach schreibt sich Curry und ich glaube, ja. das wird auch ziemlich böse ja. und du hast dann noch mit Thompson ein richtig krasses Pendant also die zwei besten Dreierschützen im Spiel im Prinzip aber was mir so ein bisschen in der, an der Mannschaft einfach fehlt und woran es dann letztendlich auch scheitern könnte, ist die Tiefe. Du ja. hast nach Curry und Clay Thompson qualitativ nicht viel also ich fand den Trade richtig gut du hast jetzt Adams, der, ja. wird, der wird da auf jeden Fall für Ordnung sorgen, für Zucht und Ordnung auch beim Rebounden. Ja. Aber offensiv ist er halt sehr limitiert und ich bin einfach auch kein großer Fan von Aaron Gordon. Ich weiß, so unfertig irgendwie für mich. Daher Und in dem Spiel glaube ich jetzt auch nicht unbedingt von der Muse geküsst worden. Mhm. Daher tue ich mich da schwer. Vor allem du hast noch Kelly Oubre, die Pfeife vom Herrn irgendwie der sich zu gut ist, für einen Bankspieler zu sein, wenn man kurz den Blick auf die Realität wirft. Und insgesamt auf dem Spot, auf Power-Forward-Spot hast du Eric Paschel mit 1,99 und qualitativ der Nächste, der da war, war Moment, ich muss mal kurz nachschauen. Ja, Green ist weg. Also du hast Gordon, Aaron Gordon als Vierer und Eric Paschel und das sind jetzt für mich nicht qualitativ krasse Spieler. Ja. Also Klar, haben beide so ein bisschen Shooting bis Midrange, aber insgesamt ist mir einfach die Qualität in der Mannschaft abhanden gekommen. Will Barton kann ich auch nicht einschätzen, was du ihm da für ein Geschenk oder Stolperstellen in den Weg gelegt hast. Hat er bestimmt auch so ein bisschen seine Shooting-Qualitäten, aber insgesamt ist mir doch da die Defense doch nach Clay Thompson einfach nicht vorhanden beziehungsweise auch die qualitative Tiefe im Kader etwas abhanden gekommen. Trotz, guten, trotz des guten Trades um Adams.
1: Ja. Also, ja, also ich kann ja, ich weiß, ja, ich habe ja die, die Warriors letztes Jahr eher ein bisschen mhm. geschwächt, beziehungsweise habe mein Augenmerk da wirklich auf, extrem auf das Shooting gelegt ja. und völlig die, die Defense außen vor gelassen. Das war ein großer Fehler. Das mhm. macht er jetzt schon besser. Er hat, mit, er hat mit Gordon auf jeden Fall einen guten Defender, er hat mit Adams nochmal einen guten Inside Defender bekommen, er hat mit Thompson einen guten Guard Defender ähm, da ist er schon auf jeden Fall besser aufgestellt. Green als Top-Defender hat er halt abgegeben. Das ist dann die Frage. Da ist halt Gordon ein mhm. bisschen offensiv, vielleicht ein bisschen variabler, aber ich habe ihn auch abgegeben, weil ich überhaupt nicht mit ihm klar klarkam. Ja. Ähm, da das hätte ich wahrscheinlich sogar Green für die Defense eher behalten.
0: Mhm. Ähm,
1: und alles andere, ja, die haben die zwei Top-Spieler, und alles andere, dann ist der ab der Abfall ist danach halt, also nicht der Abfall in sich, sondern der Leistungsabfall ist danach relativ groß, finde ich, Ja. was danach kommt. Und auch in die Tiefe ist das Team nicht gut aufgestellt. Mit Will Barton hast du so einen Okay-Spieler, der auf seinen Dreier Driff frei steht, aber davon gibt es halt nicht so wenig. Mhm. Ähm, deshalb, ich glaube, so habe ich ihm da jetzt einen riesen Gefallen getan, aber weiß ich nicht oder ob ich da also in, ob ich ihn da geschwächt habe yeah. auch nicht, dass es Einschätzung von ihm wird mit ihm klarkommt. Ähm, ja, seine größte seine größte Waffe ist halt Curry mit Thompson spielt er glaube ich gar nicht so viel. Ich glaube Thompson hat nicht so viele Punkte gemacht in seinen letzten Games. wenn bin ich ich bin, ich nicht, bin aber nicht 100% sicher. Curry mhm. ist halt mies. Sobald er der weiß halt genau, dass der kann halt mit dem auch von überall shooten und das macht er auch. Yeah. sobald er seine Grandage aktiviert hat, ist vorbei. Da hat er wirklich in dem Spiel, wo wir gespielt hatten in der Preseason, war quasi die ganze Zeit unentschieden, da hat er irgendwie einen Buzzerbieter Wurf getroffen, contested zum, ähm, in der Halbzeit und dann war seine grand patch an, da war vorbei. Dann haben wir, glaube danach yeah. vier direkte Green-Shots ah, von der Mittellinie reingedrückt und das konnte man quasi nicht aufhalten. Ja. Ähm, aber wenn man Curry irgendwie in, in, in Schacht halten kann oder vielleicht mal Curry nicht 100% immer trifft, ähm, dann wird das, glaube ich, dann wird es schon schwer für ihn in manchen Punkten. Ja, Aber auf jeden voll. Fall einer der, der top, top ähm, teams wo ich auch sagen muss, im Westen 1 bis 5 oder so, kann jeder alles sein. Oder 1 ja. bis 4, das ist einfach Wahnsinn, was da, für, was da für Spieler sind.
0: Voll. Also ich hatte auch das Vergnügen, mit Curry in der Old-Gen die letzte Season von uns zu spielen. Das macht einfach Spaß. Ja, also, genau. Das macht einfach <lacht> nur Spaß, mit dem Jungen da <lacht> abzudrücken. Und vor allem auch, ich war ein großer Fan von Thompson, Daher bin ich mal gespannt, was Desmond uns dieses Jahr um die Ohren so für Würfe reinschmeißen ja. wird. Kommen wir langsam zum Finale.
1: Ja, Top 2. Top ja, die 2 ist auch eine mega Wundertüte. Ähm, die sind bei mir tatsächlich auch nur da oben, weil sie nett sind. Ja. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie er spielt. Das ist ja, glaube ich, der, der kleine Bruder von Ice and Joe. Ähm, äh, von
0: Desmond, dachte ich.
1: Oder von Desmond, okay. Mhm. Ähm, Jedenfalls null Plan, wie er spielt. Es kann auch sein, dass er ganz anders nach hinten rutschen wird, weil er mit dem Team nicht klarkommt ja. oder sowas. Also deshalb auch da 1 bis, 1 bis 4, 1 bis 5 ist für mich alles so ein Bereich, wo wirklich jeder alles machen kann. Mhm. Ähm, da muss ich jetzt echt sagen, geht es um das Team. Also die, die Netz haben quasi keine Schwäche. Das muss man so knallhart sagen. Und das ist Wahnsinn, was das, ähm, was das Team kann mit ihren. Mit den, mit den drei, ich sage jetzt sogar immer noch drei Superstars, auch wenn jetzt mhm. Levine dabei ist. Ähm, aber Durant ist halt einfach Wahnsinn, wie gut er ist. Der kann über alles drüber shooten, was ein bisschen kleiner ist als er. Ja. Der, der ist ein extrem guter Defender, der auch, der auch, der könnte wahrscheinlich auch Curry defenden. Mhm. Ähm, und, und das sehe ich halt so dieses große. Ja, die große Stärke mit, mit Harden, das ist halt auch das Gleiche, wenn er mit ihm klarkommt, wenn er da den Wahnsinn, was er Inside machen kann und genauso vom, vom Shooting her, mhm. das ist schon böse. Mit Levine hat er quasi eigentlich so einen Slasher-Playmaker, der auch Dreier werfen kann, ja. ähm, ist zwar ein bisschen die Schwäche in der Defense, wo halt Harden auch, das ist vielleicht der einzigste kleine Punkt, den man bemängeln könnte weil dann jetzt ist die Perimeter-Defense.
0: Voll, das wollte ich gerade noch sagen.
1: Ja, also. oder vielleicht nicht ein kleiner Punkt, ein großer Punkt sogar noch, aber ja, das ist dann das ist die Frage, wie, wie, wie das dann wird. Aber ich finde, die, die Offense ist einfach so wahnsinnig Mega. gut. Mega. So, wenn, wenn du die Offense irgendwie in den Griff bekommst und dann vorne deine Chance nutzt und die, und die Defense, schwächst das Team ausnutzt, ähm, was, was die Perimeter-Defense angeht durch die Dreier, ähm, dann kann es dann auch gut klappen gegen sie, aber ja, was das Shooting angeht, mit Harris noch dazu, sieht es schon das Team schon echt böse aus.
0: Das ist echt krass. Also du hast ja mit De'Andre John den perfekten Center für diese naja, Mannschaft. Du absolut brauchst gut. keinen Inside-Spieler, sondern einfach einen guten Rebounder. Ich weiß halt noch nicht auf die Bank wirklich so gut, also die ist ziemlich dünn, die Mannschaft jetzt, auch vor allem durch den Trade mit den Bulls. Du hast diese drei großen Namen, sage ich mal, Durant, Harden und Levine, ja. dann mit äh, Abstrichen Harris und dann wird es dünn. Also Bruce Brown hat bei mir letztes Jahr keine Minute gesehen, Jeff okay. Green ist halt undersized, ein bisschen shamed, ist wie sagt man immer, stets bemüht in der Schule, aber <lacht> <lacht> haut jetzt auch nicht so okay. den Impact raus. Aber nichtsdestotrotz, also Mike James bin ich großer Fan von. Aber der hat noch keine Liebe von Touquet erhalten. Mhm. Der ist ja aus Europa gekommen. Ähm, und Durant ist einfach krass. Den kannst du eins bis fünf alles spielen lassen. Er verteidigt, ja. wie du selber gesagt hast, mega gut. Auch äh, von der Herbstzeit. Ja. Also da kann ich dir... Also wäre für mich entweder erster oder zweiter Platz auch gewesen. Rein von der Mannschaft her. Egal, wer ja. da diese Mannschaft gepickt hätte.
1: Ja. ja, du hast letztes Jahr die Netze gehabt. Deshalb hast du da wahrscheinlich auch dem besseren... Ohne Harden. stimmt, ohne Harden. Aber trotzdem hast du da immerhin einen besseren Einblick wahrscheinlich als ich, als auf die, gerade was die Bank angeht. Die Spieler, denn du sagst, so ein Brown ist eigentlich quasi nicht zu gebrauchen gewesen von einem 77er-Overall, okay. Er war
0: noch 75 damals. Ah, okay. Er ist jetzt besser geworden.
1: Okay, also von dem her, ja. Aber ich habe tatsächlich mit der
0: Defense verkackt gegen Lumi in den äh, Playoffs. Da hat ja, sie Mannschaft.
1: ja, ich habe die ja. tatsächlich ein bisschen stärker eingeschätzt, als wie ich sie jetzt gerade sehe. Deshalb hatte mhm. ich die gar nicht als Schwäche mit drin, aber wo ich jetzt gerade nochmal drüber geschaut habe, ist es ja, ist es wahrscheinlich da die größte Schwäche, die Defense und die und die, ähm, die Tiefe. Und sein Free-Agent-Pick, wer war es? Ähm... Ich weiß gerade gar nicht, Trey Lyles war es genau. Und ja. ich es die Frage, ob Lyles für ihn da großen Input Oder hat? Macht er schon weggetradet?
0: Sinn, weil es ein Vierer ist, ne? Ja. Also, aber er hat noch Green, also ja, ist schwierig. Ist alles das schwierig stimmt. einzuschätzen. Ja. ja, welchen Impact er haben wird. Müssen wir mal schauen. Gut. Komm mit zu mir und beziehungsweise zu dir, mein lieber Tom oder Marius, wie ich immer wieder äh, oh feststelle. Oh Gott. Ähm, ja, du mit Denver bei mir auf Platz zwei. Ich glaube, Denver ist einer der tiefsten Mannschaften überhaupt in, in diesem Spiel oder auch in echt. Du hast mega viele Waffen. Du hast mit Jokic ah, hallo, lieber Hund. Du hast mit Jokic Top Center, meiner Meinung nach. Und mit Murray, ein Shooter, der glaube ich auch gestern seinen Spaß gegen Portland hatte, wenn ich die Stats mir nicht angeschaut habe. Yep. <lacht> du hast dir deinen Lieblingsspieler ins Team geholt, was ja auch nochmal so eine Saison upgraded finde ich, wenn man so Lieblingsspieler einfach bei sich in der Mannschaft hat, unabhängig welche Mannschaft man äh, gepickt hat. Ja. Aber das macht ja den Spielspaß nochmal aus. Und ja, du hast Inside-Optionen, du hast Post-Up-Optionen und ähm, du hast einfach, ja, wie ich schon sagte, viele Shooter, viele Möglichkeiten zu scoren. So die einzigen Baustellen oder Fragezeichen, die ich jetzt für mich so anhand der Zahlen rausgefunden habe, ist, du hast nicht wirklich Spieler, die schnell mit dem Ball sind. Du hast, glaube ich, nur ein, zwei, die äh, an der 80 kratzen. Der Rest ist äh, 70, also im 70er-Bereich. Ja. Das könnte manchmal vielleicht ein Unterschied sein, wenn es äh, darauf ankommt, etwas schneller nach einem Stil beispielsweise einen Abschluss zu suchen. Ja. Ähm, die Post-Defense, da weiß ich auch nicht insgesamt, wie sich die Liga diesbezüglich entwickelt. Also letztes Jahr oder generell wird ja viel über Outside gespielt, mhm. aber wenn man dich jetzt mal Inside attackieren würde, sind Milsep und McGee deine besten Inside-Verteidiger. Und zwar mit 82 und 80. Finde ich jetzt schon gut, aber danach kommt ein großer Fall mit Jokic auf 73. Ja. Da bin ich mal gespannt, wie die Leute das gegen dich nutzen werden, beziehungsweise du diese Lücke schließen möchtest Und was auch bei mir nicht so ganz klar ist, und es vielleicht bestätigt so dein Spiel gegen Janni, meine These ist das Rebounding. Also im Prinzip, du hast zwar große Spieler, aber so richtig geile Rebounder sind es nicht. Mhm. Ich glaube gegen Janni, trotz Overtime, hatte er mit einer Mannschaft, die jetzt qualitativ dünner ist, mehr Rebounds geholt, und zwar, glaube ich, zwei, wenn ich mich nicht irre. Das kann, kann sein. Noch, mal, noch mal gerne nach, bevor ich Quatsch erzähle. Ja, genau. Du hattest 28 Rebounds und er 31. Mhm. Ist zwar jetzt kein krasser Unterschied, aber ich glaube, wenn es gegen die Lakers äh, ankommt, mhm. mit Davis und Drummond, bin ich mal gespannt. Ich Auf auch. Jeden Fall. <lacht> Dein Free-Agent-Pick kann ich teilweise nachvollziehen mit Corvan noch einen geilen Shooter geholt in der Preseason. Beim zweiten Spiel hast du mir auch gleich zwei Dreier mit ihm eingeschenkt. Aber defensiv ist er halt auch ein Mega Megaloch. Daher bin ich mal gespannt insgesamt, wie er sich bei dir so im Laufe der Saison ja, entwickelt oder du ihn einsetzt. Ja. Kann, kannst du ja vielleicht selber noch ein, ein, zwei Einblicke geben, wenn du möchtest.
1: Ähm, ja, also du hast eigentlich die wesentlichen Punkte da rausgearbeitet. Die, also ich bin grundsätzlich deutlich zufriedener mit dem Team, was ich dieses Jahr mhm. habe, als letztes Jahr mit den Warriors. Das Team macht mir mehr Spaß, das Team hat, passt mehr zu meinem Spielstil. Bei Warriors war es hauptsächlich Curry, der halt Spaß gemacht hat ja. und da ist es irgendwie das ganze Team. Ähm, ich habe auch am Anfang sehr viele Schwierigkeiten gehabt mit dem Wurf, das wird jetzt auch immer besser. Ähm, Powell ist für mich ein wahnsinnig guter Spieler, ich bin wirklich mhm. froh, dass ich den bekommen habe, der gibt mir in der Defense so viel, der ist wirklich so stark und hat, hat Gute Clamp-Defense und noch dazu trifft er eigentlich auch gut die Drei. Ich glaube, gegen dich hat er auch, oder war das, war das Paul ich gegen was? dich?
0: Ich kann nicht hören, die Verbindung ist ja.
1: <lacht> Ich glaube, da hat er auch 5 von 6 Dreien oder sowas getroffen. Ähm, also der, der kann das schon ganz gut. Und auch Murray, wie es gestern gegen Janni, langsam werde ich auch warm mit ihm, der hat auch einen extrem guten Wurf. Allgemein, ich glaube, meine Dreier spieler haben fast alle ein 80 er dreier rating mhm. ähm, Und ja, die, die Inside kam ich mit Jogis sogar Relativ gut klar, dadurch, dass er eben so bullig und präsent ja. ist, hat er trotzdem immer einen ganz guten Contest gehabt. Ähm, deshalb ist jetzt da die Schwäche noch gar nicht so aufgefallen, das Rebounding war auch okay, aber, aber ich gebe dir vollkommen recht, das sind so die größten Baustellen, vor allem das mit dem schnellen Spieler. Ähm, das fehlt ein bisschen, weil das habe ich eigentlich auch sehr gerne im Team, so einen schnellen Point Guard, der auch mal mhm. allein vorbeiziehen kann, vielleicht dann dadurch die, die Help-Defense ähm, auf sich zieht und den Ball rauskickt. Das ist manchmal dann ein bisschen schwierig, aber ähm, im Großen und Ganzen passt es ganz gut. Zu meinem Free Agent Pick. Ich muss schon muss sagen, dass Cora mittlerweile nicht mehr in der Rotation ist. <lacht>
0: ähm,
1: der hat, der kommt für mich quasi, also der war für mich das Bauteil auf der Shooting Guard-Position von der Bank. Ähm, da hat mir noch ein bisschen das Shooting gefehlt. Auf der anderen Seite hat er wirklich null Defense. Und ja. mit Monte Morris habe ich da ebenfalls einen Gardner, der keine Defense hat. Und mit Shaquille Harrison habe ich einen relativ guten Defender noch dabei, mhm. ähm, der jetzt quasi eher auf der Zwei spielt und dann sozusagen von der Bank den, den Playmaker oder den besten Spielen quasi mit rausnimmt. Ähm, hat jetzt gegen Janni gut geklappt.
0: Brief Campas, sage ich mal an dieser Stelle. Free nix. Nee, nee, ist nix.
1: Der bleibt bleib, wo er ist. Ich raus aus der Rotation momentan. Und ja, Korber wird vielleicht eher, wenn ein bisschen ein, ähm, einsetzen willkommen. Das mache ich immer ein bisschen abhängig vom Gegner, was, ja. für, was für Guards er hat, ob er die Top-Guards hat oder ob er vielleicht eher auf Small Forward besser, ähm, besser, besser besetzt ist, dann, dann tue ich Korber gegen einen Spieler mit eher schwächeren Guards einsetzen. Hast du halt noch
0: Austin Rivers, ne? Den ja, du einsetzen kannst
1: könnte, ja, aber ich weiß nicht, vielleicht mal irgendwann. Damien Lee habe ich auch noch, mit dem ich total gern bei den Warriors gespielt mhm. habe. Ähm, also die Position ist noch nicht klar, aber stand jetzt, ist da Shaquille Harrison gesetzt. Oder wenn nicht, dann doch Korba, weil er schon einen ganz guten Release hat, gute Wertes hat. Ähm, die beiden muss ich mal testen. Ansonsten steht das Team eigentlich und ich bin, bin sehr gespannt.
0: Ja, voll. Vor allem den Trade. Mich. Mit, äh, den Warriors hat ja nochmal einen richtig guten Slasher geholt. Ja.
1: Von total.
0: Also trade-mäßig hast du da auf jeden Fall, hat alles Hand und Fuß gehabt. Ja. Bis auf das Geschenk oder auch nicht, wir werden es herausfinden <lacht> mit Janni.
1: Wie gesagt, ich habe Paul und Mello. Paul ja, ist extrem ja. gut für die Defense. Mello ist Mello, der shootet immer mal die 10 Punkte oder mal auch mehr. Der, äh, der muss ja, einfach so lange, so Mello muss in mein Team, sobald es ist. Also ja, für ja. alle Zukünftigen. Wenn ihr Mello habt.
0: Dann, Kommt, dann, dann, ruft mich an. Oder? Ruf mich an. Ich brauche dann unbedingt ein Team. Jetzt brauchen wir noch diesen Peitsche. <lacht> genau. Sehr gut. <lacht> ja, kommen wir zum Finale.
1: Kommen wir zum Finale. Das ist Platz 1. Ihr wisst wahrscheinlich alle, was noch übrig ist, und das sind die Bugs. Mhm. Die Bugs wurden letztes Jahr ein bisschen kaputt getradet, meiner Meinung nach. Bisschen, bisschen. nur die, diese ein, zwei Trades. So <lacht> 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 Aber ähm, das Team, wie es jetzt schon ist, ist schon wirklich gut. Ähm, das ist ein extrem starkes Defense-Team, das weiß jeder. Ähm, mhm. janis als Center ist eine Macht. Der oh, contestet ja. quasi alles unterm Korb, auch wenn er gar nicht da steht. Der kann irgendwo in der Ecke stehen, kriegt trotzdem einen Contest unterm Korb. Ähm, das ist verrückt. Und mhm. ähm, noch dazu ist er halt in der Offense, den kannst du nicht aufhalten, egal was du dagegen hinstellst. Der rüber rennt einfach alles.
0: Und Drillen kann er auch noch, der Mist Er kann hat.
1: alles, der kann alles. Mhm. Das ist Wahnsinn, dieser, äh, dieser Spieler. Und noch dazu hat er wirklich um sich rum Spieler, die alle werfen können. Ja, <lacht> das ist alles glaube ich im 80er Bereich, also das ist schon wirklich verrückt und hat jetzt auch mit Paddy Mills nochmal einen dazu geholt, der werfen kann mhm. ähm, mit Mitteln kommt, dass er mit Release kommt er extrem gut klar noch dazu weiß ich, dass er auch er ist ein My-Team-Spieler, das heißt er, er kann ja. mit allen Spielern spielen, so mhm. er weiß wie man ein Full-Team steuert, der gute D-Mac. und das ist so die, die Mischung, die er so gefährlich macht so, dass er halt einfach nicht nur die My-Player-Erfahrung hat, wie jetzt Janni und ich ähm, ja. sondern eben diese Erfahrung auch mit dem ganzen Team, noch dazu ein unfassbar starkes Team. Ähm, mhm. Mit den Trades, die er da gemacht hat, die finde ich eigentlich schon ziemlich ziemlich gut, weil er weil er sozusagen ähm, Lopez nicht zwingend gebraucht hat, da er ja Janis eher als Center spielt und als ja. Backup-Center spielt er mit Portis. Da hat er einen Center, der auch noch schuten kann, mhm. der ja, auch in der Zone ganz okay verteidigen kann, das geht schon. Ähm, klar, mit Lobes einen, einen optimalen Zonenverteidiger halt abgegeben, aber wie gesagt, Janis spielt hauptsächlich jetzt Zeit halt in der Zone als Defender, da braucht man un unbedingt nicht. Und dafür hat er dann eben nochmal mit Nannen recht guten Werfer bekommen. Nochmal ein, noch mal einen Ballhändler äh, hinter Holiday.
0: Ja, und ich finde das nicht
1: schlecht und Iggy auch nochmal einen guten Defender. Ja.
0: Genau, Iggy Starting Five, also dieses Trio, ich glaube, alle unterschätzen so ein bisschen Holiday als Defender. Der ist einfach mega krass. Ja. Und der wird auch mega viel Druck auf deinen Point Card ausüben können. Ja. Ich hatte ja vorhin mit äh, D-Mac angefangen, aber dann, nachdem Jannis drei Fouls innerhalb von anderthalb äh, Viertel sich gesammelt hat, ist auf einmal das Licht ausgegangen. Ich, okay, <lacht> ich möchte jetzt niemanden hier was unterstellen an der Stelle.
1: Nee, nee, Und das macht er nicht.
0: Nein, natürlich nicht, aber ich stimme dir da voll zu. Krasses Team, krasser Typ, freut mich auch für ihn einfach, dass er dieses Jahr das Team bekommen hat, auf ja. das er Bock hat. Ja. und ich glaube, der wird äh, tatsächlich die Liga rasieren, wie man so schön sagt.
1: Ja, die Leute werden Spaß dran haben wahrscheinlich. Ich finde, nach <lacht> drei Games keinen Gegner mehr.
0: Genau, und so <lacht> sieht's aus. Daher ähm, gehe ich da voll mit mit deiner Liste. Bei mir im Westen ist auch klar, alles andere auf eins wäre, glaube ich, stand jetzt respektlos. Es ist Robin, ja. unser frisch gebackener Meister seine vierte Meisterschaft geholt mit den Lakers. Er hat sich sein, sein Team des Herzens geholt, die Memphis Grizzlies da kann man auf jeden Fall sich jetzt drum schreiten. Es ist es wirklich ein Top-Team, aber es geht ja auch ein bisschen um die Qualität der Leute, die wir spielen. Daher ja. ist es Robin bei mir. Du hast mit Jay Morant einen unglaublich schnellen Spieler, athletischen Spieler, Highlightspieler, spieler der, dessen Wurf auch immer wieder besser wird. Also ich glaube, das ist der perfekte Typ einfach an, für Robin, mhm. da er selber auch nicht so eines der mit extrem vielen Spielzügen oder so spielt, sondern er macht einfach. Ja was bei mir teilweise so die Hürde ist, wie du gesagt hast, der macht einfach und im Flow findet er immer eine Lösung. Du hast mit Valen Juniors meiner Meinung nach einen mega geilen Center-Typen, ja. den du auch rausziehen kannst als Stretch-Spieler. Und was, glaube ich, kaum einer weiß, Clark ist sowohl Inside als Outside ein krasser Verteidiger. Also du hast ihn Outside als Big Man mit äh, knapp 78 mhm. Perimeter-Defense und Inside bist du schon bei, äh, knapp bei 80. Das ist schon in der Konstellation ziemlich einzigartig in dem Spiel. Mhm. Und ich mag auch einfach diesen jungen Kern der Mannschaft. Du hast ja dann noch Morant, äh, Justin Jackson Jr. beispielsweise. Da ja. muss man auch noch gucken, ob er Liebe bekommt von dem Spiel. Der ist jetzt von den Werten her nicht der krasseste.
1: Jaron Jackson, nicht ist, Justin.
0: Äh, nicht Justin, genau. Jaron. danke. <lacht> <lacht> Justin Bieber ist wiederum eine andere Geschichte. Und ähm, dann gibt es noch diesen, ich komme gerade nicht auf den klar auf den Guard von den Grizzlies, der auch relativ ähm, du hast Kyle Anderson natürlich. Ja. Der ist auch noch ziemlich cool. Und Kerten? Grayson Melton? War das Melton?
1: Grayson
0: Brooks. Allen. Melton, yes, Brooks Es zwar in Anführungsstrichen nur eine 76, ah, aber 100%. der hat auch Perimeter Defense. Und Grayson Allen. Ist auch ein cooler Typ, einfach so. Es sind jetzt nicht Spieler mit krass vielen Bashes, aber Spieler, mit äh, deren Zahlen zumindest qualitativ schon Impact haben können. Und wenn ein Tillmann in einer Mannschaft spielt, und so heiße ich ja auch, dann wird es einfach eine geile Saison. <lacht> <lacht> genau, und daher bin ich jetzt fertig im Westen, ja. genauso wie du im Osten. Und dann bin ich mal gespannt, wie es beim nächsten Power Ranking im Prinzip dann aussehen wird.
1: Ja, ja noch kurz, also ich bin, ich, ich sehe es auch so, Robin hat sich auf jeden Fall den ersten Platz in Powering verdient nach ja. der, nach dem Titel und klar, ich, da wird es schwerer haben, denke ich mal, mit, mit den Grizzlies, einfach weil viel, auch noch andere viele gute, richtig gute Spieler mit richtig guten Teams dabei sind, aber es ist halt echt immer so, so wenn, wenn man sein Lieblingsteam hat, was ein Team ist, was auch Potenzial hat, was gute Spieler dabei hat. Da holt man aus dem Team immer noch mal ein bisschen mehr raus. Mhm. Und wie du sagst, Robin, stellt nicht viel ein, der macht einfach und das funktioniert auch oft. Ja. Ähm, deshalb auch, denke ich,
0: hat auch passt es auch gut. Gedreht von der, ja. In den Playoffs daher, wie du sagst es, die einzige Baustelle tatsächlich bei ihm könnte die Spielanzahl sein. Ja. Da muss man vielleicht auch ähm, ein Gleichgewicht zwischen äh, junger, frisch verliebter Liebe und Freundin und dem Spielfinden in der Liga, mein lieber Robin an der Stelle. Aber das kriegst du sicherlich hin. Genau. Ja, Tom, vielen Dank. Ja. Wir sind durch. Dann haben wir ja, unser cool. erstes Power-Ranking jetzt rausgehauen. Und dann würde ich uns, äh, ja, ich verabschiede mich dann in dieser, ja, von diesem Power-Ranking an der Stelle. Schön, dass du dabei warst. Ja, danke. Und dann bin ich mal gespannt, was der Rest so unsere Einschätzung so raushauen wird.
1: Ja, noch kurz ähm, für die für die Zuhörer bitte einfach kurz Feedback geben, was gepasst ja. hat, was nicht, ob wir irgendwie zu lange gequatscht haben, ob ihr irgendwo noch mehr Details haben wollt fürs nächste Mal, einfach da ein bisschen Feedback, was er sich vorstellt, ob man manche Sachen rauslassen soll, keine Ahnung, ähm, dass man da einfach mal so ein, ein rundes Paket im Endeffekt bekommt, dass jeder zufrieden ist, damit es nicht für manche zu lang oder zu kurz oder sonst was ist und wir uns da ein bisschen daran ja, okay. halten können.
0: Genau. Und wer Subs für seinen Twitch-Channel oder so braucht, haut raus. <lacht> gut, dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Mach's Komm gut. Haut rein. Bis dann.